0: Lev Tolstoi, Sonata Crăiță, capitolul 9. Așa se însoară toți bărbații, așa m-am însurat și eu și a început multă odată a lună de miere, când te gândești cât de josnică până și denumirea aceasta prin ea însăși, eră el printre dinți, cu necaz. Într-un rând, la un bâlci din Paris, am trecut pe lângă tot felul de distracții și, atras de un afiș, am intrat să văd femeia cu barbă și câinele de mare. În realitate nu era nimic altceva decât un bărbat într-o rochie decoltată de femeie și un câine obișnuit, băgat într-o piele de morsă și care înnota nota într-o cadă cu apă. Spectacolul a fost cu totul lipsit de interes. Dar când am ieșit, patronul m-a petrecut reverențios și, adresându-se publicului de la intrare, a spus arătând spre mine. Vă rog, întrebați-l pe domnul dacă face de văzut. Intrați, intrați, un franc de căciulă. M-am jenat să spun că nu face de văzut și, de bună seamă, pe aceasta se bizuise patronul în socotelile sale. Tot astfel se întâmplă, pe semne, și cu aceia care au simțit pe propria lor piele, toată mărșăvia lunii de miere și care nu se îndură să dezamăgească pe alții. Nici eu nu am dezamăgit pe nimeni, acum însă nu văd de ce n ai spune adevărul. Va socotesc chiar că e de datoria noastră să spunem tot adevărul în această privință. Nu simți decât stânjenire, rușine, scârbă, regrete și mai cu seamă plictiseală, o plictiseală ucigătoare. E ceva în genul senzației pe care am încercat-o când am învățat să fumez, când îmi venea să vărți și îmi curgea saliva, iar eu o înghițeam, făcându-mă că simt o negrăită plăcere. Desfătarea pe care ți-o dă fumatul, ca și aceasta, dacă există, vine mai târziu. Soții trebuie mai întâi să cultive în ei acest viciu, pentru a sorbi apoi plăcerea din el. Cum adică viciu?" am întrebat eu. Doar vorbești despre facultatea umană cea mai firească." Firească?" spuse el. Firească?" Nu, din potrivă. Îți voi spune că am ajuns la convingerea că lucrul acesta nu-i firesc." așa e, nu e deloc firesc." Întreabă copiii." Întreabă fetele neprihănite." Sora mea s-a măritat foarte tânără, cu un bărbat care avea de două ori vârsta ei, și pe deasupra era și un desfrânat. Îmi amintesc cât de surprins am rămas în noaptea nunții, când a fugit de la el și, palidă, înnecându-se în lacrimi, tremurând ca varga, spunea că pentru nimic în lume, pentru nimic în lume, nu poate să ne spună ce a cerut el. În cazul acesta, am întrebat eu, cum s-ar perpetua specia umană? Vai, ferita sfântul să piară specia umană, spuse el cu o ironie răutăcioasă, ca și cum s-ar fi așteptat la această obiecțiune de rea credință ce era familiară. Poți predica abținerea de a face copii pentru ca zii englezi să se poată giftui cât poftesc. Asta e îngăduit. Poți predica abținerea de a face copii pentru ca plăcerea să fie mai mare. Asta e îngăduit. Dar ea încearcă să spui numai o vorbă ca oamenii să se abțină de a face copii în numele moralității. Dumnezeule ce larmă se strânește! Nu cumva să se curme specia umană, fiindcă 10 sau 20 de inchi refuză să mai fie porci. Dar te rog să mă ierți. Mă supără lumina aceasta. Ai ceva împotrivă dacă o acopăr? Mă întrebă el, arătând către lampă. I-am răspuns că mi-e tot una. Și atunci s-a urcat zorit pe banchetă, de altfel așa cum făcea orice lucru, și a tras perdeluța de stofă asupra lămpii. Totuși, am spus, dacă toată lumea ar recunoaște acest precept drept lege s-ar stinge neamul omenesc. Nu mi-a răspuns numai decât. Mă întreb cum se va perpetua specia umană? Spuse el, așezându-se din nou în fața mea și rezemându-și coatele pe picioarele rășchirate. Dar pentru ce să se perpetueze specia asta umană? Întrebă el. Cum pentru ce? Păi altfel n-am exista. Și pentru ce să existăm? Cum așa pentru ce? Pentru a trăi. Și pentru ce să trăim? Dacă viața nu are niciun cel. Dacă ne e dată numai pentru a fi trăită, ca scop în sine, n-avem pentru ce trăi. Și dacă așa stau lucrurile, atunci toți cei de de Schopenhauer și Hartmann și toți budiștii au dreptate. Și dacă viața are un cel, atunci ea trebuie să înceteze în momentul când țelul e realizat. Așa e logic, spuse el vădit emoționat, pe semne fiind că ținea nespus de mult la ideea lui. Așa e logic, gândește-te și dumneata Dacă țelul omenirii este fericirea, binele, dragostea, orice vrei din acestea, dacă țelul omenirii este, după cum spun profeții, ca oamenii să fie strâns uniți prin dragoste, ca lâncile să fie prefăcute în seceri și așa mai departe, atunci ce împiedică realizarea acestui țel? Pasămite ele, pasiunile sunt piedica. Și din toate pasiunile, cea mai puternică, mai rea și mai îndărătnică, este dragostea trupească, senzuală. De aceea, dacă pasiunile vor fi stârpite, și odată cu ele va fi strâpită și cea din urmă, cea mai puternică dintre ele, dragostea trupească, atunci profeția se va împlini. Oamenii vor fi uniți. Omenirea își va atinge țelul și, ca atare, nu va mai avea pentru ce să trăiască. Deocamdată însă, omenirea trăiește, având în fața ei un ideal care, firește, nu este idealul iepurilor sau al porcilor, adică de a se înmulți la nesfârșit, și nici idealul mai maimuțelor sau al parizienilor, adică de a profita în modul cel mai rafinat posibil de plăcerile, pasiunii sexuale, ci idealul binelui, care poate fi realizat prin abstinență și puritate. Oamenii au aspirat dintotdeauna și aspiră către el. Și uite rezultatul. Rezultatul e că dragostea trupească reprezintă supapa de siguranță. Dacă generația actuală nu și-a atins celul, apoi nu l-a atins fiindcă este punită de pasiuni, dintre care cea mai puternică este patima sexuală. Dar dacă există patima sexuală, va exista și o generație nouă. Deci există și posibilitatea ca această nouă generație să atingă celul. Dacă nici aceasta nu l-a atins, urmează alta și tot așa, până se va realiza țelul, până se va împlini profeția, până ce oamenii vor fi uniți. Altfel, ce ar ieși? Să admitem că Dumnezeu a creat oamenii pentru realizarea unui țel anume și că i-a creat, sau muritori, fără patimă sexuală sau nemuritori. Ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii ar fi fost muritori, dar lipsiți de pasiunea sexuală? Ei ar fi trăit câtva timp și ar fi murit fără să-și fie atins celul și ca celul să fie atins, Dumnezeu ar fi trebuit să creeze alți oameni noi. Dacă însă ei ar fi nemuritori, să presupunem, deși e mai greu ca aceiași oameni, iar nu generațiile noi, să îndrepte greșelile și să se apropie de perfecțiune, să presupunem că, după multe milenii, ei ar atinge celul, dar atunci, la ce mai sunt buni? Ce să faci cu ei? Deci, situația existentă este încă cea mai bună. Poate că îți displace, însă forma în care mi-am înfățișat ideile, poate ești evoluționist, dar în acest caz, rezultatul este același. Specia umană, specia animalică superioară, ca să se mențină în lupta împotriva celorlalte animale, trebuie să fie strâns unită, să fie una ca roiul de albine și nu să se înmulțească la infinit. La fel ca albinele, ea trebuie să crească elemente asexuate, adică trebuie iarăși să tindă spre abstinență și nici de cum spre ațățarea poftelor trupești, spre care aspiră întreaga structură a vieții noastre. După câteva clipe de tăcere, îi se reluă vorba. Se va stinge specia umană? Cum poate cineva să se îndoiască de faptul acesta, indiferent de concepția sa despre lume? căci acest lucru e tot atât de sigur ca și moartea. Dar toate scrierile bisericești prezic sfârșitul lumii, după cum toate teoriile științifice îl consideră inevitabil. Prin urmare, de ce ți se pare ciudat că teoria etică ajunge la același rezultat? Apoi te cu mai multă vreme, mai bău ceai, își fumă țigara până la capăt și, scoțând datele din sac, le așeze în tabachera sa veche și pătată. Am înțeles gândul dumitale, i-am spus eu. Cam același lucru îl susțin și șeicării. Da, da, și au dreptate, spuse el. Pasiunea sexuală, oricât am de ghizao, este un rău. Un rău cumplit, împotriva căruia trebuie să luptăm, iar nu să-l încurajăm așa cum se întâmplă la noi. Cuvintele din Evanghelie, care spun că bărbatul care se uite la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea, nu se referă numai la soțiile altora, ci tocmai și mai cu seamă la propria lui soție. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărți audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări. Fără acordul scris al Cărți audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu